0: Medienforum Münster
1: All Transmitters to full, all Receivers to boost. This is London Calling. This is London Calling.
2: Ja, genau, London Calling hier heute mit dem letzten ungehobenen Schatz im deutschen und internationalen punk The Story of the Eagle Bowers, vertreten durch Eric Nordmeier. Hallo, Eric. Jo, hallo, guten Tag. Und Jens Stuhlreier. Hi, Jens.
3: Hi, grüße dich.
2: mit Rock'n'Roll High School. Die Ramones, das muss ich an dieser Stelle mal persönlich hier anmerken, sind meine Lieblingsband. Und ich denke, die beiden Jungs, die ich heute hier habe, bei denen spielen die Ramones auch eine ganz große Rolle. Frage an dich, Erik, ist das so? Ja, auf jeden
0: Fall. Und äh, das Lied gerade
2: habe ich auch gedacht, das hätte eigentlich fast von uns sein können. Das war echter Knaller. <lacht> Und Jens, äh, fast eine
3: rhetorische Frage an dich, oder? Ich liebe alles, was die Ramones in den 70ern gemacht haben. Und äh, danach bin ich so ein bisschen picky, aber alles, was sie in den äh, 70ern gemacht haben, ist Gold. Und Rock'n'Roll High School ist natürlich hat ganz viel mit meiner Kindheit zu tun. Damals, ARD, 11.15 Uhr sonntags, auf Videokassette aufgenommen. Jetzt kommt Rock'n'Roll High School mit den Ramonets <lacht> Und äh, 20
2: Fehler und äh,
3: 100 Mal geguckt und ganz großer Klassiker.
2: Ich liebe den Film ja, wirklich. Ja, genau. genau Er lief in zwei Teilen. In oh, den, ja. äh, das weiß ich auch noch. Das war irgendwie prägend, muss man sagen, in der Rückschau, oder? Jetzt? Ja, also auch mhm. damals schon. Wie gesagt, mhm. kam
3: zeitnah zu unserem Videorekorder. Und gerade die Zusammenfassung vom ersten Teil vom ARD-Sprecher ist noch ein kleiner Bonus. Und <lacht> ist ja ein cheesy Film, aber dass am Ende die Schule in die Luft gesprengt wird. Und ähm, eigentlich auch äh, hier die, die Miss Toga, die Direktorin, so als äh, Faschistin, Diktatorin dargestellt wird, finde ich, hat, gibt ihm doch eine Tiefe. Also mehr als nur ein Trashfilm. Und die Musik ist natürlich eh großartig. MC5, Velvet Underground, super viele gute Sachen drin.
2: Genau, warum sprechen wir darüber? Weil die Igelbauers sich nach einem Charakter aus dem Film genannt haben. Äh, deshalb der Name. Was war das für ein Typ, dieser Igelbauer dieser in dem Film? Erik, hast du das noch auf dem Schirm? Ja, der hat Dates vermittelt und. Und äh, war so für war so das
0: soziale Gehirn hinter der Schule, hat irgendwie alles so ein bisschen verknüpft und, und so, so leicht verrauchte Deals gemacht. Und äh, ja, sämtliche meiner Beziehungen sind irgendwie durch ihn
2: entstanden. <lacht> ein echter Freak. Und ein passender Name für eine, ja, hätte ich fast gesagt, Ramons Tributband. aber da war schon mehr Eigenständigkeit im Spiel, oder Jens? Ja, also die Idee von der Band ist ganz klar stark von den Ramones inspiriert und wenn
3: man unsere Platte, die ja heute veröffentlicht wird, anhört, dann hört man da ganz viele Zitate, hoffe ich, sowohl musikalisch als auch von den Texten her, ganz viele Anhaltspunkte, wo wir uns einfach davon von unser Fansein ausgelebt haben. Definitiv sind die Ramones für uns eine wichtige, ganz, ganz wichtige, der, der Fixpunkt, warum wir auch damals sagten, hey, lass uns die Band machen. Und gerade die Liebe zu den frühen Sachen der Ramones, die ersten drei LPs, ganz klar. Ja, genau, der genau. damalige Schlagzeuger war ja auch
0: der Gründer des Ramones-Fanclubs Deutschland. Lautmaus, ne? Genau, ja, und er hat das Ganze so dadurch dann auch ins Leben gerufen. Und wir haben als Ramones Coverband angefangen und haben dann aber irgendwann schnell gemerkt, dass es spannender ist, eigentlich in der Richtung selber ein bisschen was Neues zu machen, zu zitieren, zu
2: Ja, eine Hommage. Ja, genau, Keine genau. Persiflage, sondern mhm. eine Hommage. Ich, ja. ich sprach eingangs von dem letzten ungehobenen Schatz des deutschen Punkrocks. Das müssen wir hier erklären. Ihr habt jetzt diese Platte rausgebracht. Aber aufgenommen habt ihr die Platte vor rund 25 Jahren. J Jens, erzähl uns, wie, das ist, ja. wie ist das alles abgelaufen? Ja, wir
3: haben die vor 26 oder 27 Jahren, das lässt sich nicht mehr ganz genau eruieren, weil das war in Fenlo aufgenommen, auch in einem Studio, wo übrigens auch Didi Ramon aktiv war, haben das da aufgenommen, einem Tag aufgenommen, einem Tag abgemischt mit dem Ziel, die Platte rauszubringen. Hatten auch ein Label, der Carlos Andres. Der Andres ist mit Sicherheit dem einen oder anderen Begriff. Wollte die auf äh, ähm, Surfing Bird Records, glaube ich, heißt es. War das Surfing Bird, Wild Weekend? Ich weiß nicht. Nee, Egal. Also mhm. wie immer der Andres wollte die rausbringen. Aber wir haben irgendwie auf dem Weg, weil unsere anderen beiden Bands, ich habe bei den Jet Bumpers gespielt, du bei den Sonic, äh, Dolls. Äh, Sonic Dolls, du ja immer noch dabei ganz clever mich zuerst genannt, naja, ihr <lacht> werdet es mir verzeihen, ja. <lacht> war dann doch, das lief alles ganz gut und dann war das so ein bisschen im Hintertreffen und dann ist, äh, hat die Platte ist in Vergessenheit geraten und jetzt ist vor circa zwei Jahren unser damaliger Schlagzeuger, der Jörg Lautmausbücher verstorben und Eric und ich haben Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, was ist denn eigentlich mit den Aufnahmen geworden? Und haben festgestellt, das ist nicht ganz, gar nicht so einfach, die zu haben, zumindest was für uns anging. Und den übergebe ich ja, mal an Erik. Ja, genau. Ja, die hatte mhm.
0: erstmal irgendwie überhaupt keiner mehr. Wir hatten das Original damals an das Label geschickt. Und da sind sie halt in dem ganzen Gange auch verloren gegangen. Wir haben dabei aber noch Anzeigen für die LP gefunden. Also da waren schon tiefere Planungen zu Gange. Und äh, ja, glücklicherweise bin ich dann umgezogen und habe mal so meine Kisten durchwühlt. Und da hatte ich dann eine Kiste, wo ich allen möglichen Musikkram reingeschmissen habe. Und da war dann auch eine unbeschriftete Kassette, wo dann aber dann die ein DIN A4-Blatt daneben lag, wo die Liedernamen drauf
2: standen und da habe ich gedacht, da hörst du mal rein und dann war die das zum Glück. Und das Ergebnis liegt jetzt vor und ich würde sagen, bevor wir weiter da in die Geschichte der Igelbauers einsteigen, hören wir einen ersten Hit aus dem Album. Und hier wird der, der Ramons Bezug sogar schon im Titel deutlich. Didi Ramon kam ja aus Deutschland und hat häufiger deutsche Bezüge eingebaut. Äh, das, ist das so eine Anspielung darauf? Ja, definitiv. definitiv. Er hat ja
0: äh, Born to Die in Berlin und seine ja seine ganzen Einmal-Nazi-Schatzi und sowas sind ja. ja gar nicht mit politischem Hintergrund gemeint, sondern da, da spielt er auf seine deutsche Vergangenheit mit an. Und äh, ja, da sind wir genau eingestiegen und haben dann auch noch die Bananen reingebracht. Und wie heißt der Song, der jetzt kommt? You Can't Go Back
2: to East Berlin von den Eagle Bowers. Lama can't go back to East Berlin von den Igelbauern Und bei mir sind immer noch erik und Jens von besagten Igelbauern. So, ihr habt ja gerade schon erklärt, dass die Aufnahmen lange verschollen waren. Und dann sind sie bei dir im, auf dem Dachboden aufgetaucht oder so. Äh, wie war das dann, als ihr euch die Sachen angehört habt? Wie lange, wie lange lagen dazwischen? 25, 26 Jahre? Ja, ja 26 mindestens. Ich glaube,
0: 97 müssten wir aufgenommen haben, wenn ich so, so zurück denke. Und äh, ja, die Aufnahmen waren wie eine Zeitmaschine irgendwo, wenn man da das erste Mal wieder die Kassette aufgelegt hat und äh,
3: ein leichtes Knacken und Rauschen <lacht> und so da drauf war. Aber die haben ganz gut in, äh, in unseren eigenen Ohren, ohne uns selber Honig um den Mund zu schmieren, was wir in dem Fall dann trotzdem mal tun, äh, ganz gut den Test der Zeit überstanden. Also wir haben reingehört und gedacht, hey, sind ein paar Hits dabei. Äh, das ganze äh, Overall-Feeling äh, stimmt. Der Jörg hat auch mit Didi Ramon übrigens zusammen eine ganz kurze Zeit zusammen Musik gemacht und er hat einfach total gut diesen Ramones-Drum-Stil drauf gehabt. Die Stücke waren simpel, äh, prägnant mit immer zweite Zeile, äh, zweite Strophe ist die erste <lacht> Strophe, alte Ramons Regel, äh, zumindest am Anfang. Und ähm, wir waren eigentlich ganz positiv davon angetan. Da kam dann einfach die Idee aus, ey, wäre schon cool, wenn es jetzt rauskommen würde, um jetzt ein bisschen spirituell zu werden. Der Jörg ist ja leider verstorben, aber sowas macht ihn natürlich jetzt auch ein bisschen unsterblich, dass die Platte noch rauskommt, weil genau wie wir jetzt darüber sprechen, uns an den Jörg nochmal erinnern, wir haben ganz viel darüber gesprochen, wie es war, mit ihm Musik zu machen und so weiter. Und wenn man nicht religiös ist, ist das zumindest was, was von einem übrig bleibt, glaube ich, auf dieser Welt.
2: Ja, wie war es denn mit ihm, Musik zu machen? Also ich kannte ihn ja auch, man läuft sich ja immer über den Weg, guter Typ äh, und so weiter, aber ich wusste gar gar nicht, dass er selber auch Musiker ist und Schlagzeuger. War mir, war mir nicht bekannt.
3: Sonst ist auch beim Proben auch nicht aufgefallen. <lacht> nein, nein, das kann aber Ferz. jeder über jeden in der Welt sagen. Das passt, <lacht> passt immer. Wir haben immer sonntags nachmittags geprobt und äh, haben wir oft am Samstag vorher noch Party gemacht. und das, äh, Wir haben gar nicht so oft geprobt, muss man sagen, dafür, dass wir eine ganze LP gemacht haben. Vielleicht waren das 15 Proben.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben, glaube ich, jetzt mit der neuen Besetzung fast so oft schon geprobt wie damals mit, mit der Besetzung und äh, ja, es war natürlich immer der komplette Ramones-Bezug da und damals hatte der Jörg auch noch die absolute Marky-Ramone-Frisur. Ich weiß nicht, ob er ja. irgendwann später mhm. die Perücke weitergereicht hat, <lacht> aber äh der kam auch immer mit der
3: Lederjacke in äh, in Proben. Ja, definitiv. definitiv. Also das, <lacht> ja. das Feeling war immer sofort da. <lacht> ja. Und der Jörg hatte eben auch diesen Bezug, persönlich die Ramones zu kennen und hat auch äh, Geschichten da gerne erzählt. Da war er nur eindeutig stolz darauf, Fan zu sein. Ja. Und gerade den CJ kannte er gut. Und äh, die Ramones haben sich ja wahnsinnig gut um ihre Fans gekümmert. Auch gerade so auf Deutschland, Tour, dass die... Äh, die, äh, die Eltern beim Jörg haben sie die Band zum Essen eingeladen und <lacht> da Johnny Ramone, den ich so historisch, zumindest was Politik angeht und so eine, schon auch eine zweifelhafte, neben der kultigen Persönlichkeit ist, muss äh, wohl echt ein Schätzchen gewesen sein, dass er sich total um die gekümmert hat. Und da hat der Jörg einfach auch beim
2: Proben viel von erzählt. Ja, mhm. genau. Ich glaube, er hat sie 123 Mal gesehen oder äh, das dürfte in Europa unerreicht sein. Also nach 123 hätte er auch erst wieder bei 1234 aufhören müssen, damit das Anzählen passt. Er ja. hat das schon gut gemacht. Mhm. Wieso hattet ihr euch überhaupt gegründet? Ihr habt es ja gerade schon gesagt, ihr habt beide, beziehungsweise nach, du spielst ja nach wie vor bei den äh, Sonic Dolls, beide gestandene Bands gehabt. Äh, du Sonic Dolls, Erik, Jens, du die äh, Jet Bumpers. Wie kam es dann zu der Idee, dass ihr drei euch zu einer neuen Band zusammentatet? Erik hatte mich angesprochen beim Konzert, haben wir uns kennengelernt, direkt äh, gut verstanden, ausgetauscht.
3: Und für uns war damals einfach, und in gewisser Weise auch heute noch, wenn auch anders, Musik das Leben. Und es lief einfach wahnsinnig gut. Es war, äh, The Year Punk Broke äh, war, war statt, hat gerade stattgefunden. Wir haben mit unseren Bands wahnsinnig viele Angebote bekommen, Shows zu spielen. Wir hatten ein Label, uns beiden fiel leicht, Stücke zu schreiben. Und äh, die Idee, diese Vision, die wir da hatten mit York zusammen, war absolut äh, klar, von daher, und wie gesagt, dieser Sonntagnachmittagtermin so an ansonsten so, so Fernseh rumhängen, äh, Tag hat noch keine Familie und so, das war easy going, und hat Spaß gemacht. Ja, damals das
0: Feeling war halt irgendwie so, ja, okay, noch eine vierte Band, klar, warum nicht, äh, ja. Sonntag habe ich halt noch Zeit.
3: <lacht> ja. Habt ihr denn seinerzeit auch live gespielt? Wir haben damals äh, vier, fünf Mal live gespielt und der damalige Bassist ist der heutige Gitarrist, nämlich ich. Und äh, meine Bassfähigkeiten sind auf einer Skala von 1 bis 10 eher im unteren Bereich äh, angesiedelt. Ich äh, äh, habe es in Erinnerung, äh, hab, wir haben keine Aufnahmen und so, dass die Platte besser ist äh, als wie würdest du denn im Vergleich deinen Gitarrenfähigkeiten einschätzen, auf der gleichen Skala? Auf der Gitarre äh, spiele ich genauso gut, wie ich das möchte. Und äh, beim Bass, ist, Bass war da Platz nach oben. So wollen wir es mal. Von mir hättest du eine 10 bekommen. <lacht> Dankeschön. Nein, und jetzt spielen wir ja, treten wir jetzt wieder auf. Beim Pukfest, jetzt große äh, Premiere mit zwei Gitarren neben uns sitzt gerade äh, der Chrissy der Bass spielt und der ist der Idee besser als ich <lacht> 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 und deswegen es hat Spaß gemacht damals zu spielen aber wir waren auch nachher total müde hatten da noch ein paar Ramones Coverversionen die zu spielen das war äh, überhaupt nicht unser Ding und mhm. das machen wir auch nicht mehr Spiel mal einen weiteren Song welcher kommt jetzt You wake up the monkey, also das war damals einfach von uns Affen, Bananen, das war so ein Thema, was wir aufgegriffen haben <lacht> und ähm, hatten, ich meine auch, wir hatten teilweise bei Auftritten auch Bananen mitgebracht. Eine schöne
2: Tradition. You wake up the monkey in me. You wake up the
1: monkey You wake up the monkey You wake up the monkey in me Yes you do You wake up the monkey You wake up the monkey You wake up the monkey And me Yes you do Don't need the brain of Einstein Just want the heart of King Kong Yes I am a primate That's why I sing this song You discovered something good Deep inside of me So you better watch out now I'm hanging on a tree. You wake up the monkey. You wake up the monkey. You wake up the monkey. And me. Yes you do. You wake up the monkey. You wake up the monkey. You wake up the monkey. And me. Yes you do. Don't need the brain of Einstein. No. Just want the heart of King Kong. Yeah. Yes I am a primate. That's why I sing this song You discovered something good get inside of me So you better watch out now I'm hanging on a tree You wake up the monkey You wake up the monkey You wake up the monkey and me Yes you do You wake up the monkey You wake up the monkey You wake up the monkey and me Yes, you do. You wake up, the monkey. You wake up, the monkey. You wake up, the monkey. And
2: me. Yes, you do. You wake up, the monkey von The Eagle Bowers Und bei mir immer noch Jens und Erik von besagten Igelbauern. Igelbauern, sagt man das
1: überhaupt so? Ja. Äh, leider, ja. Irgendwie, ja, so. ja
2: genau. äh, ich hatte übrigens einen Kumpel, der hieß Dirk Rauer... Und nachdem der Film Rock'n'Roll High School lief, hieß der nicht mehr Dirk Grauer, der hieß ab da Igelbauer. Alles klar. Ja. Das, das war so wahrscheinlich ein Dealer.
3: <lacht> nee, <lacht> Erik nee. hat eben den Job vom Igelbauer so blumig umschrieben. Ja, Nein, genau, genau. wo du den Namen nennst. Nein, auf gar nee, keinen er war, Fall. Er
2: war sogar auch Sänger in einer Punkband, ja. die war legendär, leider nur im Oldenburger Land. Das waren die Asthmateufel. Er leider auch gestorben, wie das manchmal so ist im Leben. Manche verabschieden sich. Als sie die Platte, als sie, als sie dann wieder auftauchte, ihr habt sie euch angehört, war dann sofort die Idee da, die bringen wir raus? Oder hat das ein bisschen, die Idee ja? war ja
0: schon, bevor wir sie gefunden haben, da und äh, dadurch ist eher das Suchen, ja, hat angefangen, beziehungsweise als ich sie dann gefunden habe, war sofort klar so, ah, da hast du was gefunden, was du
3: brauchst. Also wir haben die Platte einfach auch damals unterschätzt von der Qualität her. Definitiv, ich so, hoffe ja. ich, da stimmen mir andere zu. Das soll jetzt auch der Hörer entscheiden. Ich hatte mit dem Jörg vor circa drei Jahren Kontakt und äh, damals schon mit dem Brumm gedanken, hey, hast du die Aufnahmen noch? Und er hat gesucht und hat sie auch nicht gefunden. Also sprich, er ist schon noch an dieser äh, Wiedergeburt von der Band Jetzt beteiligt in der Art. Und dafür, dass wir so kurz Musik gemacht haben, war es auch für den Jörg Prägen so ein bisschen. Und für uns beide, glaube ich, auch. Glaube ja, ich auf jeden Fall. Fall. Ja, ja.
2: Schade, dass er das ja. nicht mehr erlebt Das muss man ja auch sagen. War es denn schwierig, ein Label jetzt zu finden? Ja, hier hat eine
3: Radiosendung aus Münster. Hier London Calling hat uns, glaube ich, unterstützt. Dankeschön. <lacht> ja. Und äh, der Sony äh, von Katakomben Records, der war davon angetan. Äh, wir hatten ja ein paar Sachen auch veröffentlicht dann. Und total cooles Label, cooler Typ. Und der Erik hat jetzt ja. den Kontakt gehabt?
0: Ja, es ist total unkompliziert. Alles äh, auch ratzfatz rausgekommen, muss ich sagen. Wir hatten ja irgendwann die Sorge, dass das irgendwie zeitlich nicht klappen könnte, weil ja weltweite Vinylknappheit und was weiß ich alles war. Aber ging alles super. Und wir hatten viel, viel schneller als gedacht irgendwie vom... Dachbodenfund bis zur LP, irgendwie
3: das ganze Ding fertig. Ja. Ja. Und das Label war total offen. Wir hatten die Idee, Erik hatte die Idee, da so ein Obi drum zu machen, wie das eben auch japanische Pressungen haben. Noch mit ein paar Zuse Obi, kein Baumarkt, um das nochmal, <lacht> ja. da habe ich auch erst gelernt. Ja, ja. und da steht auch wunderbar Igelbauers auf äh, Japanisch drauf, beziehungsweise Igelbauers war schwer zu übersetzen, deswegen Igelfarmers <lacht> übersetzt. Ja. aber das sieht cool aus, ja. Ja, ja, und, wunderbar. Ähm,
2: ich würde sagen, was die Platte auszeichnet, ist ja so ein bisschen so in der Rückschau der Charme des Unperfekten. Könnte man das so sagen? Das ist, glaube ich, zeichnet alle Sachen aus, die zumindest ich, ja. wo ich
3: beteiligt bin. Das mit dem Charme,
2: hast du ja. gesagt, das Unperfekte ja. haben wir dann gemacht. Ja. Wobei sich das auch im Wesentlichen auch auf die Produktion bezieht. Also heute ein Album zu verhunzen, das ist, glaube ich, ziemlich schwer mittlerweile, aber damals waren die Bedingungen in so einem Studio, was ja nicht viel Geld gekostet hat vermutlich, noch ganz andere, oder? Also es hat, glaube ich, 600 Mark gekostet. Äh, jeden Tag 300 Mark war der Preis,
3: soweit ich mich ja. erinnern kann. Analog also, noch aufgenommen natürlich. Äh, analog aufgenommen. Und äh, äh, tatsächlich vom Spielen her ist es manchmal rumpelig, was äh, ja, genau, wie du sagst, seinen Charme haben kann. Äh, ich finde den Sound ziemlich rund. Ja. Gerade was Erik seinen Gitarrensound. Ich erinnere mich, dass du den russischen Röhrenverstärker genutzt hast. Und äh, das ist gar nicht so leicht hinzukriegen, so ein Sound. Also... Ich finde, das funktioniert. Das soll mal einer versuchen
2: nachzumachen, <lacht> Oder hat es schon mal? Jetzt hast du es vielleicht nachgemacht. Ja. Mhm. Äh, spielen wir einen weiteren Song. Äh, Erik, du entscheidest, welcher kommt.
0: Ja, noch ein Lied von den Donners, das wir auf der Platte haben. Das einzige Cover, die sich ja auch extrem an den Ramones orientiert haben. Und das Lied heißt I Don't Wanna Go To School No More.
2: wanna go to school no more, im Original von den Donners, hier von The Eagle Bowers. Letzte Runde jetzt hier mit den Jungs. Wenn ihr heute Lieder im Stile der Ramons aufschreiben und aufnehmen würdet, würden die eigentlich grundsätzlich anders klingen oder wäre das mehr oder weniger so dieselbe Richtung? Ja, der
3: Erik und ich haben uns schon, oder auch mit der Band, haben wir uns zusammen äh, Stücke zugeschickt. Da ist irgendwo schon eine Weiterentwicklung im begrenzten Maße da. Wir haben ja so noch nichts gemacht. Aber, ähm,
0: ja, es ist, fängt gerade ein bisschen so an, wie es damals auch war. Wir haben irgendwie dann das eine Konzert gehabt, wo wir Ramones Cover gespielt haben und schwupps, auf einmal hatten wir uns ein paar Sachen ausgedacht und wurden kreativ. Und gerade sind wir in einer ähnlichen Phase, aber wir können doch nicht so genau
2: sagen, was daraus... Also ihr habt wird. Blut geleckt, so kann man es vielleicht sagen? Ja, ja. aber gewaltfrei. Gewalt. <lacht> <lacht> also, ihr habt jetzt auf dem Pukefest gespielt. Warum ist denn das Pukefest der ideale Ort, um die Igelbauers der Welt vorzustellen und vor allen Dingen euer Album auch vorzustellen, Jens? Ja, das Pukefest ist ja das Mecker des Pop-Punk, des Ramones-Punks. Äh, Ramones
3: Chor gibt es ja auch diesen Ausdruck, den wir nicht so gerne verwenden. Ja, ich, ich finde den ja. äh, auf eine gewisse Weise unglücklich. Ich verstehe den gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber. Äh, aber so Bands wie Hats oder, Head oder Riverdales sind natürlich schon coole Bands, aber das ist das Festival, wo sich die ganze Szene trifft und nicht nur die Münsteraner-Szene, sondern deutschlandweit. Und äh, Teilweise also aus Europa. Ja, genau. Ja. Ich habe mit mhm. Gumbu gesprochen, der hatte gesagt, er werde alles kommt, Österreicher werden, da Engländer und so weiter. Und jetzt da die erste Show seit nach einem Vierteljahrhundert zu spielen, das kann man nicht allzu oft im Leben machen. <lacht> <lacht> Vom Abstand her. Ja. Ja, das ist mit Sicherheit der optimale Ort, sich zu
2: vernetzen. Genau, zumal ihr ja auch schon mit euren anderen Bands da äh, gespielt habt. Ihr wisst, was Sache ist und äh, das wird gut, gut, gut werden. Da gibt es ja wohl keinen Zweifel Denke ich mal. Ne?
3: Ich freue mich total auf Psychotic Use. Ja. Äh, äh, ich kann mich erinnern, dass sie Ende der 80er angefangen haben, 60s Garagen Punk Band. Und da hatte ich mir schon Platten damals gekauft. I want to come back from the world of LSD, so eine Single. Und mal gucken, ob sie zurückgekommen sind.
2: <lacht> kann man das Ganze, so wie ihr euch hier präsentiert und äußert, so deuten, dass es dann weitergeht mit den Eagle Boys? Also, dass dann auch andere Live-Shows jetzt in Bälde, vielleicht noch in diesem ersten Halbjahr 2024, äh, kommen werden? Es ist nichts geplant, was aber nicht heißt, dass nichts passiert.
3: Es ist nicht auszuschließen. Gucken wir mal, wie inspiriert wir heute Abend sind. Ja, ja. Wie sind denn die Proben bislang gelaufen? Gewaltfrei. <lacht> Nein, total Spaß gehabt. Wir haben erst äh, die erste, erste LP-Seite gespielt, dann die zweite LP-Seite. Und dann haben wir so beide zusammengespielt. Dann haben wir sie so beide zusammengespielt. Und dann war richtig geil. Und das Geile ist, finde ich, dass wir die Platte wirklich A1, A2, A3 heute Abend 100% genauer reproduzieren wollen und haben hinten noch einen kleinen äh, Bonus äh, dran gehabt.
2: Ah, das klingt sehr spannend. Da werden jetzt viele, die nicht aus Pyrocast konnten, sehr neidisch sein und äh, zu Recht natürlich. Das Stichwort Gewalt, viel. wovon handeln denn die Texte? Erik, du hast ja schon mal, ich habe hier schon mal was gespielt von euch und du hattest da so einen kleinen Trailer eingesprochen. Ich erinnere mich, da ging es irgendwie auch um, in Anführungszeichen, Gewalt oder so? Teilweise zumindest? Ja, im Grunde ist das darauf zurückzuführen, dass wir halt sehr, sehr viel
0: irgendwie Ramones zitiert, angespielt haben. Und da gibt es ja gerade in den frühen Ramones oft so gewisse Gewaltfantasien und so. Aber Kleine Anekdötchen, die aber jetzt nicht äh, ernstzunehmende Gewalt, ja. sondern eher Selbstbewältigung sind.
3: Irgendwelche Sachen, die halt im Kopf passieren. Ja. Und ja. dysfunktionale Familien, Teenager-Lieber, äh, Teenager-Süchte, Teenager äh, äh, Affen, Bananen. Und äh, Alles, was halt im <lacht> Kopf so passiert. <lacht> ja, nein. Äh, und da Ohne Ende Zitate. Was aber überhaupt nicht heißt, dass wir nicht eine Band ohne Haltung sind. Ja. Äh, Gerade äh, wir treffen uns hier. Äh, äh, hat sich gerade die AfD dazu mit anderen Nazis getroffen zum Thema Unwort des Jahres, Remigration. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir als Gruppe da eine Haltung gegen haben und dass sowas gar nicht geht, dass wir uns da auch für stark machen, was nicht äh, für mich zumindest nicht bedeutet, dass wir unbedingt Songs haben, die davon bedeuten, aber als Band haben wir eine Haltung. Und du sagst gerade, wie waren die Proben, über sowas spricht man natürlich auch. Und das, finde ich, hat auch was mit einer Punkrockband zu tun, die die Igelbauers sind. Ja, Definitiv, ich finde halt, allein in
0: einer Band zu sein, die in dieser Art, äh, in dieser Richtung Musik macht, ist für mich eigentlich schon eine Aussage, eine politische, ohne dass die Texte davon handeln müssen und äh, leider ist es aber heutzutage so, dass man tatsächlich auch nochmal was sagen muss dazu. Ja.
3: Äh, Wer jetzt noch den Ausdruck Protestwähler benutzt, der hat den Schuss nicht gehört, das sind menschenverachtende Sachen, unterstützt man mit so einer Stimme, allerletzte und da sind wir ganz
2: klar. Ja, genau, 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 genau. Wir haben ja auch schon über die Ramones gesprochen. Würde Johnny Ramone noch leben, er wäre Trump-Unterstützer, muss man leider sagen, glaube ich. Ne? Oder, Jens? Sehr, ja. sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja.
3: Ne? Also, Johnny Ramone hat aus seiner Haltung kein Geheimnis gemacht. Ja. Und wer die Biografie von ihm liest, die durchaus lesenswert ist, verdreht da mit Sicherheit gerade mit europäischen Ohren, äh, Augen. <lacht> selbige genau selbige <lacht> ähm, aber und das finde ich das Gute dass die Ramones sich da total emanzipiert haben Marky und vor allem Joey äh, als Linksliberale ja. äh, Haltung innerhalb der Band äh, hatten sich über äh, Johnny in Texten wie KKK took my baby away gemacht haben ja. genau, und mhm. einfach äh, äh, das äh, klar Stellung innerhalb der Band äh, gemacht haben also Johnny Ramone ist nicht desto politisch gesehen geht gar nicht als Gitarrist hat er eine Kunstform entwickelt, die Art, wie er spielt. Einfach gibt es keinen anderen. Er hat es erfunden, wie man so spielt. Down,
2: Downstroke, äh, genau. so nennt man das, glaube ich. Ne? Ja. Ja.
3: Doppel-Downstroke ja. macht er sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, was der Erik dazu sagt.
0: Aber Ja, im Grunde, die Ramones waren als solches halt irgendwo ein, ein Abbild der amerikanischen Gesellschaftsschicht, unteren Gesellschaftsschicht der damaligen Zeit und äh, da war halt irgendwo auch genau alles ein bisschen dabei und äh, zum Glück war damals dann einer nur irgendwie politisch dieser Ansicht in der Gesellschaft und heutzutage sieht das ja leider ein bisschen anders aus, auch in den USA.
3: Ja. Ich war mal in Amerika auf einer Party und da sagte so eine Seniorin zu mir, Ramones, they're like apple pie, that's America. <lacht> und das finde ich passt ganz gut dazu.
2: Ja. Du da draußen am Endgerät solltest folgendes machen, du hörst dir diese Sendung zu Ende an, und dann scrollst du runter, siehst Tommy Ramone und siehst 50 Years of the Ramones, die beste Sendung, die ich je gemacht habe. Im Februar wurden die Ramones nämlich 50 Jahre alt und in dieser Sendung kommen sie alle zu Wort. Joey Ramone, Johnny Ramone, CJ Ramone, Tommy Ramone, Marky Ramone, Lemmy Kilmister, Charlie Harper, John Holmstrumpf und so weiter und so weiter – das wäre mein Tipp, meine Empfehlung, mein in Anführungszeichen auch, auch Wunsch. Jens und Erik haben es schon gemacht und sind äh, ganz angetan, vermute ich mal. <lacht> Total. Ne? Also, wie heißt es? Absoluter ich, Knaller. Ja. Ich bin ein ja.
3: ganz großer Tommy Ramone Fan. Ja, er war bei mir in der Sendung zu Gast ja. und das war einmalig. Und aber alles, wo er spielt bei den Ramones, hm? ist Gold.
0: Ja, ja. Und, und genauso wie man es halt über Johnny bei der Gitarre sagt, war halt einfach auch das Schlagzeug von Tommy Ramone einfach stilbildend. Und äh, liest man auch von, von Marky Ramone, dass er erstmal lange üben musste, als guter Schlagzeuger, um sich diesen stil irgendwie zu diesen simplistischen Stil irgendwie
2: anzueignen. Was läuft denn bei euren anderen Bands, Erik? Die Sonic Dots, die gibt es ja nach wie vor. Ist da Pause oder seid ihr am Ball und kommt da was? was? Wir
0: sind seit äh, vielen Jahren in, in einer Pause-Nicht-Pause-Situation und machen so ungefähr jedes Jahr mal irgendwas. Das ist dann ein Konzert, eine Platte oder wir gehen Pizza essen
2: oder ich spielt auf dem Puckfest und bringen einen Brust mit. Wir spielen auch mal auf genau genau solche Sachen
0: und äh, ja, so wird das wahrscheinlich auch weitergehen. Wir arbeiten auch gerade so ein bisschen an ein paar neuen alten Songs und äh ja, da wird auf jeden Fall was kommen.
2: Ja, super. Und Jens, bei dir, du hast ja gleich immer mehrere Eisen im Feuer, ne? oder? Ja, ich bin Vollblutmusiker, kann <lacht> quasi davon leben.
3: <lacht> Nein, Dirt Shakes, äh, läuft weiter. Da gab es jetzt äh, leider ein paar Schicksalsschläge innerhalb der Familie, innerhalb der Band auf niedrigem Niveau, aber äh, weiterhin aktiv zweite Hälfte der LP wird jetzt bald aufgenommen. Carlos Marx Brothers war äh, äh, in Berlin im Studio beim Smail von den Shocks und wir haben eine LP aufgenommen, suchen dafür gerade ein Label und äh, starten quasi dann mal richtig durch, weil es eigentlich so unser Ziel war, erst die LP zu machen und ich finde die top. <lacht> okay, auf einer Skala von 1 bis 10 ist die echt C oder D? Ja. <lacht> ja, ich, Lass dich überraschen.
2: Ja, natürlich, natürlich. Ich schmeiße
3: auch noch ins Rennen. Ich äh,
0: habe jetzt auch angefangen mit einem guten alten Freund von mir, Uwe Umbruch, zusammen eine Band zu machen, beziehungsweise eine seiner Bands fortzuführen, die sich vor ein paar Jahren aufgelöst hat, und zwar Kommando Malis. Mhm. Und äh, da mache ich das erste Mal, seit ich... Auf der Schule in einer Band war deutsche Texte mit. Das ah. wird auch ganz spannend für
2: mich auf jeden Fall. Ja, das hört sich da alles wunderbar an. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr vor dem Auftritt hier extra noch rübergekommen seid, in die belebte Innenstadt in Münster. Das war ja ein Samstag, das Studio ist direkt neben der Fußgängerzone. Und äh, wünsche euch mit den Igelbauern, äh, wenn ich das nochmal so sagen darf, viel Erfolg. Und äh, ihr müsst weitermachen, das ist ja wohl völlig klar. Ne? Befehl angenommen, wir setzen den um. Mit ja. niedriger Frequenz. Genau.
1: <lacht>
2: <lacht> vielen, vielen Dank und alles Gute. Ja, danke dir auch. Danke dir. Danke für die Unterstützung. Immer gerne.
1: Take it anymore. Can't take it any more And I Can't take it any more Can't take it any more Hey girl Is it true that truth, let you found that brand new Love and school? and if it's true You gotta say
2: Take It Anymore von The Eagle Bowers, die mittlerweile dieses kleine Gebäude und diese kleine Sendung verlassen haben. Dieser erste Teil der Sendung wurde am Tag des Puke-Fests aufgenommen und jetzt Zwei Wochen später sitze ich wieder hier und bringe diese kleine Sendung hoffentlich zu einem guten Ende. Denn jetzt kommen noch ein paar neue Sachen, beziehungsweise direkt weiter geht es mit etwas Altem, einem Klassiker. Und da übertreibe ich nicht. Dieser Klassiker, meine Damen und Herren, heißt Malenkaya Roboter. Und er stammt von der Hamburger Band Torpedo Moskau, die sich 1983 gründete und drei Jahre später bereits wieder auflöste. Torpedo Moskau, das waren drei Jungs. Martin Witte. Arne Wagner und Stefan Mahler, alle drei Koryphäen des Hamburger Punkrocks, vorher bzw. nachher bei so renommierten Bands wie Napalm, Slime und Noise Noise. Und diese Platte, Kaya Roboter, war jahrzehntelang nicht erhältlich. Und sie ist jetzt wieder aufgelegt worden. Nicht nur das, sie ist äh, remastered worden, hat ein neues Clubcover bekommen. Insgesamt eine wirklich runde Sache. Und nicht nur das, die Band mit ihrem prägenden Sound aus US-Hardcore und deutschen melancholischen Texten wird auch ein paar Shows spielen in diesem Frühjahr noch, so ist die Ansage. Leider ohne Martin Witte, der die Platte noch mit abgemischt hatte. Jetzt auch die, die Neuabmischung dann. Die anderen beiden haben zwei neue Mitmusiker rekrutieren können, unter anderem den aktuellen äh, Slime-Schlagzeuger Alex Schwers. Und auch diese Konzerte darf man sich freuen. Ich möchte einen Song aus diesem Album spielen. Und der Song, der jetzt kommt, heißt Verlierer. Sommer. Aus Nachdenken über Deutschland von Hammerhead. Hammerhead sind in aller Munde, so kann man es fast sagen. Zumindest in der deutschsprachigen Punkrock-Szene sind zum Beispiel auch auf dem Cover des aktuellen Ox-Fan-Scenes. Die Jungs hatten ein paar Probleme mit ihrem neuen Album Nachdenken über Deutschland. Auf dem Originalcover ist nämlich eine Burg abgebildet. Ich glaube, es ist die Burg Els. Und das fanden die Besitzer dieser Burg nicht so dolle. Und dann musste die Band in allerletzter Minute das Cover auswechseln. Auf dem neuen Cover ist auch eine Burg. Aber das Bild ist offenkundig rechtefrei und so steht das Album jetzt in den Läden. Das mit dem Cover, das ist alles Pipapo, Woraus ankommt, ist die Musik. Und die, wie man hat hören können, stimmt bei Hammerhead mit ihrem ja, druckvollen Punkrock mit Hardcore-Anleihen und ihren angenehm wütenden Texten. So, weiter geht es mit einem Qualitätsprodukt aus dem Hause My Ruin, diesem tollen Dortmunder Punkrock-Label. Dead Years haben dort schon ihre zweite Platte rausgebracht. Dead Years ist ein Trio aus, ich glaube, Bielefeld. Night Thoughts heißt das äh, Album von denen. Äh, und Dead Years machen Postpunk. Und manchmal fragt man sich, was ist denn überhaupt Postpunk? Das ist ein bisschen schwer zu definieren. Am besten man hört sich es an, denn äh, ich glaube, Dead Years bringen diesen Postpunk ziemlich gut auf den Punkt. Hören wir aus Night Thoughts den Song Pictures of My Death. von The Chuck Norris Experiment aus Schweden. Knaller Song, knaller Band. Die Band hat jetzt übrigens ihren alten Gitarristen mit ins Line-Up aufgenommen, sodass sie jetzt drei Gitarristen haben, sowie ein einen Maiden. Und ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, dass die Jungs auf Tour kommen und dann auch hier in Münster bei Rare Guitar spielen. Das ist üblicherweise der Ort, wo sie auftreten und dann gerne auch hier vor vorbeikommen, haben sie schon mal gemacht. Das sind nämlich super Jungs. Stichwort Super Jungs, obwohl sie aus Köln kommen, wenn ich das mal als ehemaliger Düsseldorfer sagen darf, sind auch illegale Farben. Illegale Farben, zweites Album, Montefiasco lief in der letzten Sendung schon. Sehr, sehr gute Band, fliegt so ein bisschen unterm Radar zu Unrecht. Äh, deswegen will ich gerne nochmal was aus diesem Album spielen. Und von den fünf Kölnern kommt hier für immer November. <lacht>
1: November, für immer November, stell dir vor, es wäre für immer November. Wie es aussieht, kommt der Herbst und ganz alleine, wie es aussieht, geht wieder ein Jahr, keine Blatterei auf Straßenblau. Immer November Stell dir vor, es für immer November Für immer November Stell dir vor, es für immer November
2: One More Time von Kugensbluff aus deren Album Ballada. Das ist portugiesisch und bedeutet so viel wie Lied, Feier oder auch Tanzen. Und darum geht es ja irgendwie im Leben, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen. Und äh, Kugensbluff äh, bringt das äh, sehr schön auf den Punkt. So, meine Damen und Herren, wenn ich das richtig sehe ist diese Sendung die 100. die auf der Medienplattform NR Vision veröffentlicht wird. Und das ist eine schöne Sache und das gibt mir Gelegenheit nochmal dem Team von NRVision zu danken. Natürlich auch meinen beiden Studiogästen Jens und Erik und natürlich am Ende des Tages auch bei dir, dass du dir das hier immer anhörst, wenn du es zum ersten Mal hörst. Es gibt eine London Calling Gruppe bei Facebook, da kann man Mitglied werden und dann äh, ist man immer... Auf Ballhöhe sozusagen, äh, London Calling, MS, so heißt die. Und äh, ja, warum denn nicht? Äh, fast 500 Mitglieder. Und es werden immer noch mehr. Jetzt kommen noch drei Songs. Die letzten beiden waren ja ein bisschen ruhiger, wie man in Bremen sagt. Ein bisschen. Warum sage ich Bremen? Weil dort Gunner Rackets beheimatet ist. Und äh, Gunner Rackets bringen ein neues Album von The Promised End aus Boston raus. Und die hauen ziemlich, hauen ziemlich einen raus. Das Album heißt... For the Buried and the Broken und aus dem hören wir gleich Futureless und danach kommen noch Goddies und zum Schluss eine Band, die sich Butterfly Bulldozer nennt. Wenn man runter scrollt, findet man in den Kommentaren die Playlist zu dieser Sendung. So, wir werden irgendwann wiederkommen, spätestens im März und es werden wieder coole, nette Leute da sein, das kann ich versprechen. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und bedanke mich und sage ciao.